0: Gálatas, capítulo 3, verso 6 mesmo assim sentado, vamos ler esse texto esse versículo uh, 6 de Gálatas uh, o apóstolo Paulo, ele escreveu esse, esse, não, esse epístolo para a igreja de Gálatas onde ele disse, da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, versículo 7. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que... São aqueles que... Creem. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que... Creem. Mais uma frente, o próprio palavra de Deus, versículo 15, ele diz... Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular, repita comigo, ninguém pode anular, nem acrescentar uma aliança irrevogável. Mais uma vez, ninguém pode anular, nem acrescentar a bênção de Deus, a promessa que Deus fez. Na minha vida O decreto do Senhor na minha vida Não pode ser cancelado Não pode ser cancelado Amém? Verso 16 diz Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão E o seu descendente Observe que as escrituras Não dizem o seu descendente Como se fosse uma reverência a muitos Mas sim ao seu descendente Que é Cristo e isso que quer dizer a lei que veio 430 anos depois Não pode anular a aliança que Deus estabeleceu em Abraão, com Abraão Pois esse caso, a promessa seria quebrada Em Cristo, em Cristo, nós somos abençoados Pela fé em Cristo E por que que estou colocando essa, essas, essa palavra? Ah, a gente que estuda um pouquinho a Palavra de Deus e a própria Bíblia... Ah, há um certo debate entre nós... Uma discussão daqueles que dizem... Sei, oh, algumas promessas da Palavra de Deus não são para os gentios... De fato, existe esse, essa relíquia aqui só para israelitas... Existem algumas promessas que são só para o povo judeu... São para os israelitas... Que não são para os gentios... Mas eu, com função da Bíblia, o Espírito Santo me deu é um leque, uma, uma, uma visão ampla disso. Que se eu for, se eu for como a mulher de Canaã, vou foi, talvez até a migalha Posso me usufruir da bênção do Senhor na minha vida. A Bíblia está nos dizendo que se eu sou de Cristo, então sou herdeiro. Se eu sou de Cristo, eu sou Deus. Sabe o que é Deus? Aquele que, é, aquele que fica com a herança do antecessor A herança de Cristo está comigo Agora, presta atenção Quando a Bíblia diz que a herança de Cristo está comigo oh, A herança de Cristo está comigo Aquele é, é, é Abraão Tenta imaginar, imaginar qual, é, o, qual é o legado que Deus me deixou em mim que tipo de legado? O que que Deus ou não? O que que Cristo deixou para que eu e você possamos usufruirmos com herança? O que quer? É? Não qualquer coisa Diz, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que crê Você crê? Você crê? Se você crê, então você tem a promessa a promessa de Deus na sua vida é real Se você crê Você tem a promessa E a promessa não tem prazo de, de validade Repetindo A promessa de Deus Não tem prazo de validade A promessa de Deus Tem vida A promessa de Deus Supera tempos Pode passar épocas Gerações mas a promessa de Deus, uma minha, na sua vida, não passa. Você crê nisso? A promessa de Deus tem vida. A promessa de Deus supera tempos, histórias, gerações. Por que eu estou dizendo isso? Repito, por é questões teológicas, ou questões teológicas que alguns estudiosos, como nós, como outros, por aí, afirmando que aqui ah, existem algumas promessas que não são para nós, são só para os judeus, amém, a gente e cada um tem o seu ponto de vista teológico e mais lá em Mateus capítulo 15 verso 21 a 28 nos conta uma história de uma mulher chamada Cana, cananeia. e fico desafiado Pensando no senhor da Bíblia, algumas coisas que são para judeus. Falei, poxa vida, que inveja. Já tem nascido judeu. Que inveja, você vê as coisas que Deus vai prometendo para os judeus, que os judeus possam usufruir e na promessa de Deus, a bênção de Deus, porque pô, porque tem nascido um judeu, sei lá, ah, é... nem que seja um fariseu, um escriba. E deve ter nascido nisso aí. Mas olhando pela palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, nos conta a história de uma mulher chamada mulher Canané, entende? Nome só fala da sua cidadania. Jesus saía dali e foi para a região que, foi, que fica perto da cidade de Tiro e de me certa mulher Cananeia que morava naquela, naquela terra, chegou perto dele, de Jesus, ele pintou, ela pintou. Dizendo, Senhor filho de, filho de Davi, tenha, é, tenha misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. E versículo 23, mas Jesus não respondia ou não respondeu nada para ela. Por quê? Era considerada uma mulher gentia Naquela época, de vez em quando hoje, alguns judeus acham que considera todo mundo que não é. Ele, Judeu é cachorro, vira lata nem se é? é cachorro, vira lata O povo o único povo exclusivo que Deus ama São os judeus Quem não for judeu, então Não presta para nada Esse é o conceito antigo Esse é o conceito que os judeus têm ainda Principalmente naquela época Jesus que Jesus estava aqui na terra E aí essa mulher começou a correr atrás de Jesus ela tinha um problema na sua casa, a filha dela estava oprimida, estava possuída. Ela procurou tudo quanto é canto oh, O que, que eu faço? Será que eu vou para um médico? Será que eu vou para o país religião? Tentou procurar tudo quanto é. Resposta não nome dele. O que, que ela fez? Ela soube que Jesus estava lá, passava em Cananês. Ela foi atrás e disse, oh, eu vou quebrar as regras, eu vou quebrar as regras, mesmo que fosse preso. Se fosse presa, não interessa Mas é importante que Jesus Tinha que responder ela foi E essa mulher gritava tão forte Que ele fazia barulho Os o discípulo falava para ele Que não, essa mulher está fazendo muito barulho Então deixa ela para trás A mulher Que implorava Para que Jesus pudesse ajudar ela E de repente Jesus Cristo Responde Diz para ela e eu fui mandado somente para As ovelhas perdidas do povo de Israel Vou tentar ilustrar aqui De repente eu sou eu sou o eu sou africano E aí alguém de vocês aqui Querem pedir ajuda Para ir para a África Ô tá, pastor, ajuda a gente, ajuda Pô, Eu preciso ser tratado, ser curado Porque lá na África tem um médico Extremamente muito bom Eu preciso que ele me cura Ele me cura Resumo os meus problemas E ia falar para você então Cara, vaza Vaza porque não te conhece Vaza porque eu sou enviado E sou para os africanos Imaginando antes que Jesus disse Tem que imaginar a você você ouvir o nome de Jesus Ele disse é ali hora. Tem que eu imaginar você Ou quer falar com o pastor Aí o pastor fala, não, não quer falar com É mais ou menos essa sensação que dá Ou o pastor orou para mim Oh, pastor, eu não quis nem abrir a boca para mim, não quis nem atender meu telefone. Irmãos, você tem que ser, tem que ter fé. A fé supera todas as situações e circunstâncias. A fé é muito constante. Quando você crê e quer aquilo que você quer, não há nada que possa te amar. Persevera! E essa mulher disse para Jesus, Jesus, eu preciso ser ajudado. Jesus respondeu para ela. No mesmo, porque eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel É mais ou menos esse conceito que ele vai me falar no começo O conceito de que não tem algumas palavras que para o povo de Israel Porém, então o versículo 25 diz Então ela veio que talvez ajoelhou-se aos pés de Jesus postura de adoração Eles, ela se rendeu aos pés dos de Jesus imagina essa mulher tão fragilizada que procurou a solução para sua família tendo o conceito de que pô, sou Jesus que poderia me dar a resposta que eu preciso e ela, ela olha para Jesus se achega para Jesus ela se rende ela se entrega Ela se ajoelha diante de Jesus Dizendo me ajude Me ajude O que são eles? Me ajude. que essa mulher diz? O que que essa mulher diz? Você precisa de ajuda? Você precisa de alguma ajuda? A Deus. Vem para Jesus Ele é a resposta para tudo Tudo que você precisa de ajuda Ele está disposto para te ajudar em tudo, no seu casamento, na sua finança, na sua, na, na sua vida financeira, no seu desemprego, em qualquer, área, em qualquer área, você está enfermo, os filhos estão longe daqui de casa. Jesus, sou Ele, que pode te ajudar. E essa mulher reconhecia isso, sabia disso. Que só Jesus, Ele implora, Ele fala para Jesus: Jesus, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos. Os israelitas e jogá-lo para os, os cachorros, que são vocês gentios. Confesso para você, eu desanimaria. Desanimaria. Eu. E indo para Jesus, e ele falou para mim: ó, Eu vou tirar o pão dos israelitas, judeus e entregar para você um Zé Mané. Não é Zé Mané, literalmente, mas chamou de cachorro. Se fosse de pitbull, Aquele outro pinche, não sei se outro piloto lá, seria ótimo. Vira lata. Só vira lata. Que humilhante. É desanimador a expressão como essa. Mas a mulher desistiu. Ele está a mulher desistiu. E por que você desistiu? Eu não ver nada acontecendo sabe o que acontece? num culto como esse se Deus não fizer nada para você, você desiste, não vê mais sabe o que acontece? num culto como esse você está na sua casa tem gente assistindo nesse momento aqui que estão no, no Campinas estão em Alemanha França toda a Baixada Santista o melhor até todo o Brasil cidades interiores me assistindo a gente recebe é, retorno com isso de repente, uma palavra que você pediu para Jesus e ir não, não corresponde do jeito que você quer, você não vê mais. Por que a igreja está vazia? Por que a, a, os grupos de oração da igreja ficam vazia? Por que as nossas células estão vazias? Por quê? Porque os cultos tornaram vazio. Porque nós chegamos à conclusão que não são é mais relevantes para nós. O que é, que é relevante? Fica na em mídia, fica em rede social, é mais rápido qualquer palavra que você quiser lá, a gente recebe e tal. Amanhã vai para o shopping, amanhã o dinheiro cai no banco, no Pix. É, coisa rápida. Só que em Deus não há Pix não. Em Deus há reino. Nós queremos sim. Coisas rápidas. Quando não acontece, é que não é mais relevante para nós. Nós jogamos nisso. isso. As coisas que não são mais relevantes Esse Jesus Cristo aqui, ele responde, digamos assim, numa linguagem popular ela, Jesus maltrata essa mulher duas vezes Era um caso De Abrir um processo para, com, com Jesus Na delegacia da mulher é. E essa mulher que a Nanéia pudesse dizer, irmão, espera aí, eu vou abrir um processo você. Me chamou de cachorro, vira-lata, mas vai desde essa mulher. Essa mulher desistiu de qualquer Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Mas você desiste, querido. Sabe por que você não recebe milagres? Sabe por que você não vê a ação de Deus na sua vida? Você desiste fácil. já está em casa, desanimado, com aquele cozinhar, pastor, olha para mim, porque eu vou mais, ver. a gente disse, fácil, com aquele cozinhar, a gente está, como maracujá, de feira, de semana passada, estou cansado, tentando justificar, a nossa falta de fé, com cansaço, não estou cansaço, estou com muita coisa, não sei o que, é que você não crê, como essa mulher, crê, confio, a mulher, por duas vezes, poderia ter dito: Vou largar tudo. A minha filha está endemoniada, vou jogar ela, sei lá, vou mandar ela para um santo Macumba para ficar Mas a mulher responde: No versículo 27, ela disse: Sim, senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo, olha o que ela fala: Até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas. Que caia debaixo da mesa Os seus donos Senhor Eu estou buscando solução Para o meu casamento, para a minha vida Eu sei que sou o Senhor que tem Se há uma promessa uma palavra em Deus que, não, que não é minha Se for só uma faísca Essa promessa para a minha vida Valeria a pena mim. Se for só uma, aquele poeira Dessa promessa De sobrar na mesa do povo de Israel para mim, seria o suficiente olha a fé dessa mulher como é que Jesus responde no versículo 28 pessoal deixa eu peço aqui por favor versículo 28 como é que Jesus responde, vamos lá, 23 um, Todo tipo de desagrado A fé A fé superou Qualquer tipo de desânimo Maltrato Que essa mulher recebeu Digamos assim Eu creio que todo esse processo Que a mulher passou foi a prova A prova da sua fé Porque a nossa fé é a provada Toda hora Todo momento porque não adianta falar que tem fé, ficar preso em casa. Até os prisioneiros têm fé. Não adianta ter fé em Deus. Enquanto você diz que ah, não vou na igreja, mas eu posso trabalhar, posso ir pagar as contas, posso ir para o mercado, eu posso ir no meio, no, nos bares, nas filas. E eu tenho fé. Você não tem fé em coisa nenhuma, tem outra coisa fé de verdade enfrenta todo tipo de obstáculos todo tipo de crise, a fé se supera, a fé vence, Jesus olha para essa mulher e diz para a mulher tão grande é a tua fé Jesus disse que seja feito o que você quer, e naquele momento a filha dela ficou o que? ficou o que? Glória a Deus ter fé ficar no sofá até os incrédulos tem ter fé ficar sentado falando mal da igreja falando mal do qual é melhor a melhor pregação até o um endemoniado até os, os incrédulos tem a fé você tem que dar o um passo e tem que viver e tem que enfrentar e tem que estar presente e tem que é, é, realizar a obra de Deus pela fé e nessa hora eu passamos e faço uma síntese dessa declaração dessa história dessa mulher com Jesus nesse momento eu, eu prefiro ser um cachorro com fé do que um israelita incrédulo eu prefiro ser um cachorro vira lá mas cheio de fé do que um judeus que não crê, que não confia em Deus. Por isso, há essa promessa que se cumpre na minha vida. Por causa do quê? Porque a minha fé, a fé dessa mulher, quebra ou quebrou as regras, os padrões da religiosidade. A fé é, na promessa muda a nossa história, muda o nosso padrão de vida. Quando você tem fé, a fé de uma vida de cachorro, Deus vira você, transforma você, de uma vida de um cachorro é, vira-lata um vira para um príncipe. Quando você tiver uma fé. Se não tinha nada, você é chamado de cachorro, vira-lata. Ninguém dá nada para você. Mas somente por causa da sua fé. Se tu crer na promessa de Deus, o cachorro, no lixão, você vai sentar-se na mesa do príncipe, em nome de Jesus Cristo. Ninguém dá nada para você. Ninguém confia em você. Você é um, digamos assim, um zero esquerda. Mas por causa da sua fé, Aleluia. Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Fala para você, irmão, por causa da sua fé. Profetiza para ele. Por causa da sua fé, Deus vai mudar a sua história. Por causa da sua fé, Deus vai mudar o seu destino. Por causa da sua fé, Deus vai mudar o seu presente. A sua família, Deus será transformada. Se tu crer, 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 se tu crer, Deus vai mudar a sua história a partir desse momento. Por causa da sua fé. Fazendo meditação emocional, vou usar a palavra meditação, muito, muito religioso para algumas religiões para aí Mas emocional no livro de profeta Isaías E nos últimos capítulos, vou me deter apenas nos capítulos 64 e 65 E quando nós fazemos olharmos para um dos livros mais proféticos da Bíblia, do profeta Isaías Esse livro nos seus últimos capítulos, causa espanto. Causa aumento de tanta história. Esse livro, nos seus últimos capítulos, causa incerteza para o futuro. Essa incerteza é por causa do comportamento e vida que o povo de Israel vivia diante de Deus e, sim, expectativa de vida para o futuro desse povo que não tinha expectativa, não tinha expectativa para suas famílias, Famílias foram destruídas, morte de todos os tipos de, de pessoas naquela época, e o povo de Israel olhava para o futuro, pensava como é que a gente vai ser, como é que será a nossa vida, como é que será o nosso sonho, quando eles pensavam que tudo, tudo havia acabado para eles, Deus se revela. Quantas vezes você pensou na sua vida? Nunca pensou na sua vida? Nossa, as portas fecharam. Justamente para você falar que tudo acabou Deus aparece para você E estou aqui E sua porta O dia a dia que você pensa Puxa vida Não tem mais emprego, não tem mais o que comer Não tem mais solução Não tem mais nosso futuro Ninguém mais sabe nosso futuro e, De repente Deus aparece para você <risos> Aleluia A pastora conta essa experiência Aqui são experiências que a gente vive todo dia praticamente O que a pastora contou aqui Quantas, quantas vezes aqui na nossa casa, nossa história, nossa vida aqui, a gente está orando, não tem nada, não, com sua vida, porque tem vontade de chutar tudo, abrir mão de tudo, a gente entregar tudo, você vê pressão aqui na igreja, pressão da reforma, pressão isso, pressão daquilo, É tem que pagar a conta, ele é, tem que pagar isso, aquilo, você fala, puxa, vida, agora acabou, Deus diz, eza, aqui, 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 eu te chamei, eu te tirei do calabouço, eu, se tu tem fé, você vai virar a sua história, se tu confiar em mim, aleluia, de repente as coisas saem, Deus responde aonde a gente espera que responder. por isso que a fé não é lógica, eu costumo dizer que tem orar por isso Deus, não faça o lógico, me surpreende, mesmo no meio a caos, Deus vai falar, mesmo no meio a nada, Deus se revela, Deus se manifesta, mesmo em meio a má notícia, todo mundo apavorado, com convívio, a desemprego, Deus tem sustentado, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai proteger a sua vida, vai cuidar da sua família, enquanto todo mundo recorrendo, vou para psicólogo, para não sei o que, para banco, Deus, Ele é o meu banco, Ele é meu socorro presente, Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na zona de angústia, Ele é o meu Deus, aleluia! e quando o povo Israel história Deus falou que não acabou não, está começando não acabou nada, acabou para você quando o médico disse que não tem mais o que fazer Deus disse, não, eu sou o médico dos médicos estou aqui quase quando os engenheiro disse que não acabou não acabou não eu estou aqui eu sou a fonte de vida fonte de poder, de poder eu tenho a resposta para tudo de eternidade em eternidade eu sou Deus de eternidade em eternidade eu sou a fonte de vida a fonte de recursos a fonte de maravilha de milagres enquanto você acabou para você eu digo para você que eu sou a resposta para tudo na sua vida em nome de Jesus Cristo Deus se revela para, para o povo de Israel Vamos lá para o capítulo é, 64 Algumas revelações que Deus se fez no meio do povo de Israel Queria entrar em detalhe de cada versículo Mas, por causa do nosso tempo, a gente vai tentar resumir apenas para alguns versículos No capítulo é, 63, 64, versículo 4 A primeira revelação é o cuidado de Deus para a nossa vida 64, versículo 4 Porque desde a antiguidade Não se ouvi Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os, com, os, com os olhos se viu Deus além de ti Que trabalha Para aqueles que Nele esperam Quantos estão esperando por Deus aqui? Quantos estão esperando por Deus? Eu estou esperando em Deus, lembra sua mão Deus está trabalhando por você Deus está trabalhando para a sua vida A causa que você achou que está perdida, não está perdida não Deus está trabalhando para o seu futuro Deus trabalha, trabalha para aqueles que nem espera Deus espera em Deus Ele está construindo o meu futuro Ele está trabalhando a meu favor Deus está trabalhando no seu favor. Seja profeta nessa hora. Fala para o seu irmão, Deus está trabalhando a seu favor. Tudo pode se levantar contra a sua casa. Tudo pode se levantar contra a sua vida. Mas Deus está trabalhando no seu favor. Aleluia. E se Deus entrar, Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está trabalhando a meu favor ao seu favor em nome de Jesus Cristo enquanto você acha que está perdido ele não está perdido não. Deus está trabalhando a meu favor A oh, está aleluia aleluia e no capítulo 64, versículo 6 a 7 Deus nos coloca a nossa no nosso devido lugar no Lugar do ser humano E diz Todos nós Nos tornamos impuros Todas as nossas boas ações São como trapo de munícia, Trapo sujo Somos como folhas secas E os nossos pecados Como uma ventania Nos carrega para longe Não há mais ninguém Que ore a ti Ninguém que procure a Tua ajuda Por causa dos nossos pecados Tu, tu, tu te esconde de nós E nos abandonaste Mas Tu, ó oh Senhor Deus És o nosso Pai Nós somos o barro Somos o quê? Somos o quê? Nós somos o barro Tu és o oleiro. Oh. Todos nós fomos feitos por Ti não continue tão irado conosco, Senhor nem lembre para sempre nossos pecados não esqueça que nós somos o Meu Deus. Senhor, não esquece que eu sou seu filho estou no Brasil estou nesse mundo de pandemia, Senhor, não esquece que eu sou seu povo o Senhor nunca, nunca vai esquecer porque não tem problema de memória Nunca esquecer de você Deus, nunca esquecer de você Você é filho de Deus Deus, nunca esquecer de você O seu pai e a sua mãe podem ter esquecido de você Até o seu pastor O seu marido A sua esposa seus filhos Deus, jamais esquece de você A terceira resposta, a revelação de Deus Se encontra em Isaías 65 Verso 1 até 2 Deus fala O que Deus fala? O Senhor diz Estava pronto para atender Mas ninguém pediu ajuda Estava pronto para ser Encontrado, Mas ninguém me procurou. Há uma nação que nem invocava o meu nome. Eu disse, eu estou aqui. Aqui estou. O dia todo abri os braços para o povo rebelde. Mas eles seguiram seus caminhos perversos. E suas ideias distorcidas. A quarta revelação de Deus. Deus faz uma justiça. Ele, justi ele traz justiça entre aqueles que se rebelam. Aqueles que se confiam nele e aqueles que não confiam nele. Aqueles que o buscam e aqueles que não buscam Deus. Deus vai manifestar a sua justiça. No versículo 9, ainda no capítulo 65, versículo 9 até a 12, diz, o Senhor promete fazer a justiça entre as pessoas que o buscam e quem é, o abandone. Versículo 9, farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenha muito descendente com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida e, se, e sempre viverá nela. Versículo 10 diz, e se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Sarom servirá de pasto para as suas ovelhas, e o seu gado pastará no vale da desgraça. Versículo 11. Mas algum de vocês se afastaram de mim. Desprezam o meu monte santo. E fazem oferta de comida, de vinhos, e agates e ameni. Os deus da, da sorte, do destino. Pois então o destino de vocês será morrer a espada. E farei, eu farei com que todos fiquem de joelho para serem mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Deus vai fazer a justiça àqueles que se levantam contra Ele. Aqueles que o aborrecem. E aí Ele chega na conclusão aqui. O que, que nós temos no futuro? Que futuro que nós temos é meio a tudo Que a gente está passando Primeiro Eu quero te aconselhar Não julgue o seu futuro Pelo momento Que você está passando no presente Ele tá comigo? Não julgue O meu futuro Pelo momento presente Porque a minha história Ainda não acabou Fala para você, irmão, mas só isso aí não acabou Não julgue a Deus Porque você está desemprego hoje Está desempregado hoje Não julgue a Deus porque você hoje está doente Não julgue a Deus porque você está encalhado hoje Não julgue a Deus porque você está morando de favor hoje Não julgue a Deus porque você está com problema no casamento, na sua família Você pensando que Deus acabou Deus não acabou ainda, tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem, irmão? Esse é fácil Ele faz Esse faz. é fácil Infelizmente, você tem que o Obrigado. obrigado Conselho, segundo conselho Em relação ao nosso futuro A sua história não será escrita por metade Escrita com a minha história Não está sendo escrita por metade Será completa Porque aquele que começou boa obra Na minha vida Ainda não terminou Seja profeta aí, para o seu Irmão, a sua história Não será escrita Por metade Ela será completa Porque quem começou a obra na sua vida Quem começou a obra na sua vida Aí não terminou A ainda não terminou ai não, não terminou Aí não terminou Aleluia Eu não posso me apressar Não posso me apressar Eu não posso me apressar, posso me apressar. Porque o apressado come cru Não posso me apressar Ô, oh, chega profeta aí oh, Tá sendo incrédulo aí eu. eu não posso me apressar Porque o apressado Você come cru não posso queimar as etapas. Não posso pular o processo. Em nome de Jesus. Levanta a oração, as suas mãos por favor comigo. Mão, mão direita, não esquerda, não. Esquerda é perigoso. É verdade. na <risos> minha oração. Repetir sabedoria a Deus. E capacidade de suportar o processo, eu quero suportar o processo, porque a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir, amém? Olha, Deus. Mais uma vez, eu não posso me preocupar com o futuro, porque Deus já está lá. Deus já está lá no futuro. Ele está no presente. Ele está no futuro. Então eu não posso me preocupar com o futuro. Amém? Versículo, é, capítulo 65. Versículo 17 de Isaías diz: Pois, olha meu futuro, olha o seu futuro. Eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado. Será esquecido o seu passado. O seu passado será esquecido e ninguém lembrará dele O seu passado. Não sei para onde tu passou, o que você fez no passado, quais problemas que você enfrentou no passado, quantos casamentos que você enfrentou no passado. Mas é assim diz o Senhor, o seu passado será esquecido. Parece -se que é como um caranguejo. Soldá, é Mike Jackson, na cara Soldar para frente, né? Não é isso? <risos> Do lado. É Mike Jackson que dá, dá passo atrás. Mas olha para o futuro. Versículo 17. Estou criando um novo céu e uma nova terra, e o passado será esquecido, e ninguém lembrará mais dele. Versículo 18. Alegre-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, diz o Senhor, pois eu vou encher de alegria a cidade de Jerusalém, está no futuro, está, mas eu vou estar nela, eu vou dar muita felicidade ao meu povo, assim diz o Senhor, versículo 19, eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo se encherá de alegria, nunca mais se ouvirá em Jerusalém, nem barulho de um choro, em grito de aflição Deus enxugará todas as suas lágrimas você que chora hoje é questão de momento é questão de tempo porque Deus vai enxugar todas as suas lágrimas versículo 20 diz, nunca mais morrerão ali crianças de, de poucos dias ninguém morrerá antes de ficar bem velho morrer aos 100 anos Será morrer moço Olha aí Irmão se veria um adolescente Adolescente Meu Deus do céu Esse adolescente Morrer com 100 anos Será morrer jovem Há uma palavra profética Na sua vida, para o seu futuro Versículo 21 diz Vocês construirão casas E morarão nelas Fará plantação de uva e beberão do seu vinho. Não construirão casa para outros morarem. Nem fará plantações de uvas para os outros beberem do seu vinho. É uma realidade que o Senhor está dizendo aqui. Você construiu uma casa. Nosso dia a dia. Só que você não chegou a morar nela. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Só que o dinheiro vai para outros E você mesmo não usufruiu Da bênção que Deus tem colocado Nas suas mãos O que Deus está prometendo Que Você vai construir uma casa e morar nela E você vai comer Será compensado Pelo seu trabalho Fruto das suas mãos Deus vai te prosperar no seu trabalho O meu povo viverá muitos anos Como as árvores e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo. E os seus filhos não acabarão em desgraça. Aleluia! Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho? E tem filho tem fé. Porque tem gente que tem filho, mas não tem fé. Não. Tem gente que tem filho de deixa larga tá para lá, pastor, está abandonado, está largado, não, não esquecer, tá? mas o filho que está dentro de você, você tem filho, levanta uma das suas mãos, olha para a palavra do Senhor, os meus, o meu filho, o meu filho, meu filho não acabará em desgraça. Mais uma vez, meu filho, os meus filhos não acabarão. Em desgraça, porque eu não vivo por aquilo que eu estou vendo, eu vivo por aquilo que eu creio, você pode estar olhando para o seu filho agora, está drogado, está dando trabalho, está desempregado, o seu filho, sou a dar cabeça muito mais lá fora do que dentro de casa, talvez o seu filho está doente, talvez o seu filho... Tá? fica ouvindo tanta coisa, coisas estou vendo coisa. É né? drogado, maconheiro bêbado, sai de casa de manhã ou de noite, volta ou no outro dia seus filhos envolvidos com os amigos que não serve mais, anda pela fé veja o seu filho pela fé pela fé, estou vendo que a promessa que de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos que os meus filhos não acabarão em desgraça, e toda desgraça no vida dos meus filhos, que bate em retirada, sai, em nome de Jesus Cristo, pois eles, os seus descendentes, será a raça que eu abençoarei para sempre, Deus está dizendo Deus abençoar, os seus filhos, os seus netos, serão abençoados por, pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, Versículo 24 diz que antes mesmo que me chame, eu atenderei, atenderei. Antes mesmo que acabarem de falar, eu responderei. Há uma promessa para para você, para mim, para o nosso futuro. Amém? Amém? Essa promessa também para você. E também para mim e para você. É só para quem crê essa promessa. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 6, 6 que nós lemos. Da mesma forma, Abraão crê em Deus. E assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que. Que. Crê. Que. Crê. Você crê. Então a promessa é para você. Deus não pode anular o decreto da promessa que ele fez. Se ele fez uma promessa para mim da mesma maneira que ele fez de Abraão, ele vai cumprir essa promessa na sua vida e na sua casa. Só para concluir aqui, meu último conselho é que você seja como a mulher cananeia Olha o que essa mulher cananeia fez. Ela estava precisando de uma ajuda. Sim ou não? Foi para onde? Foi para onde? Foi para onde? Foi atrás de Jesus. Essa mulher estava cansada? Estava. Tava. Ser um ser normal? Estava cansada? Estava. Por quê? Cansada de tentar resolver o problema do seu da sua filha. Imagina uma filha endemoniada. Acendeu velas, preta, vermelha e tal. Colocou champanha farofa, não resolveu Faz aquela reza, Pai Nosso que está no céu, Santa Maria na Graça, não sei das quantas, não resolveu Pegou sal grosso, jogou em cima da filha, não resolveu Pegou água benta, na vida da filha, não resolveu Aí trocou de velha, comprou galinha Danha preta, comprou vela preta, vela vermelha, acendeu, cobriu a fila em cima, de baixo, daquela, daquela fogueira. <risos> uh, resolveu? Não resolveu. Cansado? Cansado. Há situações que nos cansam. Tanta busca. Você deve estar cansado. Por quê? De ouvir tanta promessa que vai passar e não passa. De ouvir tantas promessas que há, a, COVID, a Covid vai passar e não está passando. Qual é a sensação que tem em você? cansou Não aguenta mais, angústia. Vamos para Jesus. Essa mulher foi para Jesus. Mesmo que Jesus Cristo o demório para me atender, mesmo que o tempo passe, mas Jesus Cristo tem a solução para essa pandemia, mesmo que demore, passe o tempo que for, eu não vejo no mundo inteiro, a ciência, a tecnologia para acabar com essa pandemia, não vejo, se está diminuindo querido, é porque Deus está querendo, é porque a igreja do Senhor, no mundo inteiro, nunca orou tanto como tem orado hoje. O mundo inteiro tem orado. E Deus tem tido misericórdia de nós. Não é a ciência que está parando com a pandemia. Não é. Não são as medidas protetivas que estão tá diminuindo a pandemia. É o Senhor da glória que está parando. Vamos para ele, como essa mulher foi. A mulher foi ouvir de Jesus o primeiro não, o segundo não. Mesmo assim, ela não desistiu. E quando chegou no final, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Você não é gentil. Você não faz parte do povo Israel, Mas a sua filha vai ser curada pela graça misericórdia do Senhor. Fique bem, por favor chique bem. chique bem.